0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ценная инфа» в студии журналист Андрей Байкалов. Один из моих знакомых, предприниматель, рассказал мне историю охоты за старым офисным советским калькулятором. Тяжелым, с большими кнопками, уродливым по дизайну, но пропитанным финансовым успехом. Намоленным, так сказать. Он хотел, чтобы у него на столе был осязаемый предмет успеха. Калькулятор, кнопки которого уже посчитали не один миллиард рублей, и на котором он будет считать свои миллионы. Я не знаю, чем в итоге закончились поиски такого калькулятора и был ли вообще смысл связывать свой успех в бизнесе с предметом поклонения, с таким вот карго-культом, но вот что точно поможет достичь успеха – это финансовая грамотность. Попробуем разобраться в этом вопросе вместе с Евгением Терновым, основателем сервиса для управления финансами в малом бизнесе Финанс. Добрый день, Евгений. Добрый день, Андрей. Евгений. Так что же такое финансовая грамотность для предпринимателя?
1: В самом общем смысле финансовая грамотность – это, во-первых, когда ты зарабатываешь больше, чем тратишь. Это самый, с- самая основа вообще всей финансовой грамотности. Второе – ты грамотно планируешь движение денежных средств. Третье – ты грамотно инвестируешь прибыльной, ну, избыток денежных средств, так скажем.
0: Ну, для многих предпринимателей сферы малого бизнеса, я не говорю, что для всех, для достаточно большого количества, у них немножко такая вот философия, что нам бы ночь простоять, да день продержаться. А вы говорите о целой вот целой системе, чем вы можете помочь вот конкретным парикмахерам, там продавцам малого бизнеса, все что угодно, все, что мы можем отнести к малому бизнесу.
1: Ты хорошую подводку сделал о том что ночь бы пережить а там гляди что будет это такие классические крысиные бега в которых участвует большинство начинающих малых предпринимателей, и для того, чтобы из них выйти, и для того, чтобы перестать думать на перспективу одного дня и начать думать о том, как растить бизнес в долгосрочной перспективе, нужно как раз понимать, как вообще работают деньги в бизнесе и как ими грамотно управлять. Как раз в этом и философия нашего продукта. Мы постарались сделать такой продукт, который будет э, помогать начинающим малым предпринимателям э, финансово э, становиться более финансово грамотными, постепенно, не, не вываливая на них кучу там, больших знаний, кучу больших инструментов и сложностей всяких, Мы даем очень простой инструмент, через который они плавно могут развиваться и обучаться, и э, переставать думать о том, чем они будут себя и своих сотрудников кормить завтра, и начинать думать о том, как они заработают на строительство десяти парикмахерских или ну, инвестиций в какие-то новые направления. Как раз про это философия нашего продукта, про то, чтобы э, начинающий предприниматель э, смог стать в итоге полноценным бизнесменом, предпринимателям, который может построить, и сделать большой бизнес.
0: Ну, а чем вы все-таки лучше старой добрые тетрадки в клеточку? Э-э- ну, е- есть
1: ряд отличий. Во-первых, тем, что тетрадка в клеточку требует э- того, чтобы она всегда была с собой.
0: Так это же хорошо.
1: Ну, наверное, это хорошо. Наш сервис облачный, и им можно пользоваться из любой точки мира.
0: Тетрадка тоже везде находится со мной рядом.
1: А, да, нет, это, 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 ладно, тогда давайте сразу к ключевому, чем, чем отличается тетрадка и наш сервис. В нашем сервисе есть различные автоматизации, различная визуализация данных и самое главное алгоритмы, которые как раз помогают предпринимателю учиться, анализировать свои финансы и повышать уровень финансовой грамотности. Этого в тетрадке нет и быть не может.
0: А вот по поводу повышения уровня финансовой грамотности, это что значит? Может быть, здесь речь идет о каких-то, может быть, привычках, но ведь привычки еще надо создать, а их нету. Как-то может помочь ваш продукт?
1: Значит первое, и то, то первое, что нужно от пользователя векселе, это просто начать вести финансовый учет, то есть просто добавлять транзакции расходов и доходов, там, переводов долгов. Делать это можно в зависимости от объема бизнеса и в зависимости от типа бизнеса. Если транзакций много, то лучше делать это каждый день. Но в целом в большинстве бизнесов, тех, на которые ориентирован наш продукт, достаточно просто в пятницу в конце рабочего дня зайти 20 минут заполнить все транзакции за неделю и делать так каждую неделю. При этом сервис напоминает это делать, можно в самом сервисе настроить уведомления так, чтобы было удобно. Ну, то есть У каждого свой определенный свой режим работы. И кому-то удобно делать это вечером, кому-то это удобно делать ну, вот, в пятницу, в конце рабочего дня. Это можно настроить, и система будет напоминать делать это. Дальше, на основании этой статистики, которая копится на основании конкретных данных пользователя, есть алгоритмы, которые их анализируют и дают различные подсказки. Обрати внимание на вот это. Посмотри, ты много тратишь, Вот есть такой-то раздел, такой-то отчет, который называется «Анализ расходов», и можно пользоваться вот так вот. И, соответственно, система ведет пользователей в этот раздел. В конце каждого месяца, первого числа, она напоминает пользователю о том, что прошел календарный месяц, Нужно проанализировать финансы за прошедший месяц и спланировать финансовый поток на будущий месяц. И предлагает ему перейти в соответствующие разделы. В каждом разделе сервиса, которым пользуется предприниматель, есть короткие кнопки «Как пользоваться этим разделом», в котором записан скринкаст о том, как же пользоваться этим разделом, зачем он вообще нужен и что он дает для бизнеса и для предпринимателя. И таким образом предприниматель, начиная с того, что он просто каждую неделю 15 минут заносит свои транзакции, плавно у него вырабатываются привычки вести финансовый учет, анализировать свои финансы и планировать свои финансы. На основании трех этих компонентов и строится вообще весь финансовый менеджмент.
0: Получается сколько? Три привычки должно получиться у человека?
1: Привычка номер один – это финансовый учет. Привычка номер два – это анализ финансов. Привычка номер три – это планирование финансового потока.
0: То есть сейчас таких привычек у некоторой части предпринимателей просто нет. Я правильно понимаю? Все верно, абсолютно. А по вашим наблюдениям, как тогда люди живут? Вот если вернуться немножко к тетрадке в клеточку, они что в основном что туда записывают? Прибыль за день и медитируют на эту цифру?
1: Это вообще хороший вопрос. Начнем с того, что вообще большинство предпринимателей, они даже в тетрадку этого не записывают. То есть просто ну, деньги есть, денег нет, завтра будут, послезавтра не будет. Ну вот как-то так. Потом начинается хоть какое-то ведение финансов, потом начинается хоть какое-то их планирование, если начинается. Но ну, для этого там нужно чему-то научиться, что-то понять. А так большинство предпринимателей просто понимают, что ну, там, есть у них... Три клиента, которые приносят им, не знаю, сто тысяч рублей. Значит, на сто тысяч рублей они могут что-то там тратить, нанять там одного сотрудника или двух сотрудников, или никого не нанимать и самому все делать. Ну вот примерно в такой парадигме большинство начинающих предпринимателей мыслят. То есть они не представляют свой финансовый поток в какой-то среднесрочной перспективе. Многие предприниматели, к сожалению, не занимаются целеполаганием как таковым, потому что ну, в целом финансы – это же не не весь бизнес, это всего лишь бизнес-процесс, который необходим для достижения основных целей бизнеса. То есть мы хотим, не знаю, производить лучшие матрасы в мире, и финансовый менеджмент – это инструмент, который позволяет достичь этой цели. Ну, то есть мы, мы закрываем только одну из... Одну из частей комплексной проблемы начинающих предпринимателей. Дальше, может быть, будем внедрять что-то еще. Дальше, может быть, будем учить их правильно ставить цели для бизнеса, правильно выстраивать какие-то другие бизнес-процессы. Но поскольку деньги, движение денежных средств – это некая энергия бизнеса, если деньги есть, есть энергия, можно что-то делать, а если их нет, то вообще ну, можно закрываться, то мы решили начать с этого. Будут деньги, будут правильные финансовые привычки, можно будет смотреть на что-то
0: более глубокое и большое. Вы слушаете
1: подкаст «Ценная инфа».
0: А вот интересно разобраться еще, знаете, с чем? С кассовыми разрывами. Потому что ну, классический случай, когда заказчик есть сейчас, условно говоря, а финальная оплата по проекту ну, придет в декабре. Будут все закрывать год. Как предупреждать, что ли, кассовые разрывы? Возможно ли это с помощью Vexel Finance как-то сделать? У нас
1: прямо на главной странице Dashboard да, главный виджет – это график движения денежных средств. Он показывает баланс на каждый конкретный день в прошлом и в будущем. Ну То есть вексель это инструмент планирования в том числе, и там можно заносить транзакции на будущее и добавляя транзакции на будущее, ну, например, есть регулярные транзакции, там, зарплата, офис, каким-то там, коммуналка, сырье какое-нибудь, их все предприниматель может забить, он точно знает, что они будут у него него каждый месяц, и они учитываются в этом графике, и этот график можно построить ну, на на какое-то время, на месяц, на два, на три, на какое угодно. На нем будет видно, что в какой-то момент, например, через две недели или через месяц, график уходит за за, за линию X и уходит в ноль. Это позволит предпринимателю заранее понять, что вот в этот день деньги закончатся, и предпринять что-то, принять какое-то решение уже сейчас, которое позволит этого избежать. То есть вот эта наглядность, которую мы там реализовали в нашем сервисе, она позволяет… Ну, делать делать правильные выводы и принимать какие-то важные решения заблаговременно. Не в тот день, когда деньги закончились, а заблаговременно.
0: Мне кажется, я понял, какую систему вы создали. Это не система для учета финансов для малого бизнеса. Это машина времени, которая позволяет заглянуть в будущее и подсказать, помочь предпринимателю, Сориентироваться в настоящем и предпринять правильные действия, скажите, пожалуйста, а вы же не единственная компания на рынке с такой услугой? Есть конкуренты? Конечно же, я погуглил. Это фенолог, всем известный. Это план факт. Наверняка и другие есть ребята. Как же вы вот боретесь на этой нише? Насколько она узкая и насколько тяжело идет соперничество?
1: Ниша не очень узкая, ниша на самом деле очень большая. То есть наш рынок, вот наши, наших конкурентов это количество таких компаний, количество таких предпринимателей. В России в целом ну, там, до пандемии было больше 5 миллионов э, единиц малого бизнеса. Сейчас, наверное, где-то в районе 4 миллионов. Из них вот то ядро, на которое ориентированы мы, и такие сервисы, как э, Наши конкуренты, которые вы назвали, их, ну, примерно миллион, может быть, чуть больше. То есть это наш рынок, и он довольно большой. Миллион компаний – это много. Мы, как мы выделяемся на фоне конкурентов, конечно, мы их все знаем, мы за ними давно наблюдаем, мы за ними давно следим. Я до того, как мы разработали вексель, всеми ими пользовался и тестировал их, попытался понять, чем они хороши, чем они плохи. На мой взгляд, ну, глобальная такая фундаментальная ошибка таких сервисов в том, что они ориентированы на тех, кто уже знает, как правильно управлять финансами и что им нужно. А этой аудитории, как я и уже говорил, ее не очень много. В основном аудитория малых предпринимателей, они не знают, как правильно управлять финансами. Когда предприниматель заходит в наш сервис, на него не обрушивается огромное количество непонятного функционала. Как я и сказал, ему нужно просто начать вести финансовый учет, и мы ему всячески будем напоминать об этом. Ну, мы, я имею в виду сервис наш. Дальше он начинает осваивать новые инструменты, начинает осваивать новые знания, которые, ну, которые предоставляет наш сервис, с различными подсказками. Это ну, как бы первое глобальное отличие. Второе отличие в том, что у нас есть алгоритмы, про которые я уже говорил, их нет ни у кого из наших конкурентов. Мы написали ряд алгоритмов и будем этот функционал расширять дальше, которые анализируют конкретные финансы конкретного предпринимателя и выдают ему персонализированные подсказки. Обрати внимание на вот это. Или э, система, у нас там есть э, некий маскот, который общается от лица, э, явля, является лицом сервиса. Он говорит, об, я обратил внимание на то, что у тебя вот так-то и так-то. Посмотри, или там, при, я тебе советую сделать вот это. Такого нет ни в одном сервисе. И третье глобальное отличие наше в том, что у нас есть бесплатный функционал, это тоже концепция нашего сервиса, она в том, что начинающие предприниматели, у которых небольшая выручка, до 100 тысяч рублей в месяц, они могут пользоваться сервисом вообще бесплатно. Не без ограничения функционала, то есть все то же, что есть в платном тарифе, есть и для них. Если благодаря нашему сервису, благодаря нашим алгоритмам, подсказкам, привычкам предприниматель растет, и его выручка растет, он переходит на платные тарифы. Это три глобальных отличия нас от наших конкурентов. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
0: На моем рабочем столе недавно появилась маленькая черная коробочка. Вот прямо сейчас я на нее смотрю и вижу, как индикатор звука играет в такт моим словам. Это внешняя звуковая карта Audient его ИВО-4». Этой карте не нужна розетка, она питается от USB порта и у нее есть функция Smart Gain, с помощью которой за 10-15 секунд можно настроить звук для записи. Это мой любимый подход к делу, ты подключаешь технику и она работает без шаманских плясок. Если для вас это важно так же как и для меня, то я рекомендую интернет-магазин musiclab.pro. Компания работает на рынке уже 10 лет, у нее отличная репутация, а владелец магазина Человек Отзывчивый предоставит вам любые консультации по технике. Ссылку на магазин я оставлю в описании к выпуску. А сейчас возвращаемся к интервью с Евгением Терновым. Система искусственного интеллекта, которая применяется в Excel Finance, что это такое? Что она делает? И вообще это некий какой-то черный ящик? Или, может быть, можно об этом рассказать?
1: Ну, давайте так. Пока что это еще не искусственный интеллект. Это вот прям алгоритмы, которые зашиты в бэкэнде сервиса, которые анализируют разные взаимосвязи. Если они совпадают, то они выдают рекомендации и советы. Но глобально это все, конечно, для того, чтобы создать некий искусственный интеллект, некую нейросеть, которая будет не только выдавать советы на основании ну, разных совпадающих факторов, но и учиться от пользователей понимать некую обратную связь, влияние этих советов на их бизнес. То есть она будет понимать… Она дала совет, что-то произошло, и она будет это анализировать и учиться на основании этого. И глобально ну, в нашем нашем видении, в нашей мечте это должно привести к тому, что эта система, эта нейросеть сможет, во-первых, предсказывать что-то у предпринимателя, потому что она уже много знает и большой объем данных. Во-вторых, она сможет выдавать самые подходящие советы и рекомендации в самый нужный момент. Тогда, когда это действительно нужно предпринимателю. И это будет способствовать его росту, его развитию.
0: Вот сейчас 2020 год. Это время мессенджеров и голосового ввода. Но я обратил внимание, что пока голосового ввода нет. А хотелось бы, когда будет доступен голосовой ввод транзакции?
1: Ну, прямо сейчас мы работаем над тем, чтобы ну, действительно добавлять транзакции вручную. Это там некоторые... Ну, Это занимает много времени, не самый интересный процесс, поэтому мы работаем над автоматизацией через интеграцию с банками. Сейчас же ну, большинство предпринимателей имеют расчетные счета, деньги ходят через расчетные счета, через карты и так далее. Мы работаем над интеграциями, чтобы все транзакции со всех банков могли подтягиваться автоматически, их не нужно было забивать вручную. После этого сделаем голосовой ввод, если это будет необходимо. Ну, то есть, если, э, е, е, если будут такие транзакции, которые нельзя автоматизировать,
0: подтянув, подтянув их откуда-то. Голосовой ввод — это будущее. Система искусственного интеллекта, которая будет вести пользователя по сервису и подсказывать, когда что нужно делать. Это второй, допустим, шаг. Что еще, может быть, появится в Excel, ну условно говоря, через 2-3 года.
1: Ну, вот мы сейчас там прям совсем на этапе MVP. Из того, о чем мы грезим, мы разработали, может быть, там 20-25%. Впереди еще много работы. Первое, то, что мы будем делать – это мобильное приложения. Второе – это раз, различного рода автоматизации, чтобы предпринимателю как можно меньше всего нужно было делать своими руками. Это и касается и ввода транзакций, и финансового учета, и какой-то там аналитики, которая может формироваться самостоятельно автоматически. Третье – это развитие алгоритмов, то есть, да, искусственный интеллект – это то, что мы больше всего хотим построить. Ну а дальше будет видно, ограничимся ли мы только этим или будем идти еще куда-то дальше. Потому что ну, в целом, если если все наши гипотезы подтвердятся и предприниматели скажут, что это полезный и нужный сервис, мы будем им пользоваться, нас много и мы за это готовы платить, у нас есть много разных идей, какие еще финансовые продукты можно предложить этой аудитории. Но это пока так, в общих словах.
0: Ну вот и все на сегодня. Надеюсь, эти минуты прошли для вас с пользой, ведь не случайно подкаст называется «Ценная инфа». Евгений Тернов, основатель сервиса для управления финансами в малом бизнесе «Векселфинанс», рассказал о том, как держать деньги под контролем, избегать кассовых разрывов, формировать правильные финансовые привычки. Евгений, спасибо и до свидания.
1: Спасибо вам, Андрей, до свидания.
0: Друзья, пишите комментарии с пожеланиями и обязательно подписывайтесь на подкаст. Вступайте в группу ВКонтакте, где я потихоньку строю сообщество людей, любящих шевелить мозгами. Это была ценная информация. Ведущий подкаст Андрей Байкалов. До встречи на просторах интернета.